0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech, acá en TXRadio.com. En este día 3 de febrero del año 2021, un día marcado a nivel nacional por la esperanza, gracias al inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19 en nuestro país. Evidentemente, lo que uno podía suponer, o lo que algunos podían suponer, con algunos problemas de... Eh, de logística, con algunas polémicas, con, algunas, eh, con algunos problemas en eh, algunos locales, con estrategias distintas, además, por parte de las distintas alcaldías, buscando la mejor manera para poder eh, llevar esta vacuna que promete ser la solución a un infierno que llevamos viviendo ya por casi un año eh, y que justamente eh, ha comenzado hoy de manera masiva, que es lo que se necesita para poder controlar esta pandemia. Los, más, eh, los expertos que hablan eh, en esta jornada dicen que eh, si se logran los objetivos de vacunación, que eh, son dos, por un lado está lograr la, eh, vacunar a 5 millones de personas, que son la, la población crítica, de aquí a finales de marzo, eh, y el segundo objetivo que es, eh, que es vacunar a la población, objetivo que son 15 millones de personas a finales de junio, permitirían entonces que se acaben las cuarentenas, que se vayan eh, acabando las medidas de restricción, entre otras cosas, eh, en algo que todos estamos esperando naturalmente para retomar de alguna forma la normalidad de nuestras vidas. De acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Salud hasta hace muy pocos minutos, eh, a las exactamente, yo les voy a decir, a las 13:34 de eh, la tarde, o sea, hace un poquito más de una hora se habían eh, ya instalado, para decirlo de alguna forma, estaban en funcionamiento el 100% de los locales de vacunación y eh, hasta el momento se ha eh, vacunado a 128.287 personas eh, en Chile, de las cuales 84.844 son mujeres, lo que representa al 66% de los vacunados y 43.436 son hombres. Además, en este punto de prensa se le ha pedido a las personas que respeten el calendario de vacunación para evitar aglomeraciones. Claro, el problema es que ahí los alcaldes también, algunos con colores propios, han decidido extender lo que estaba planificado para hoy y sumar en algunos casos bien lógicos. Por ejemplo, si un adulto mayor eh, de 90 años y si su señora tiene 87, no tiene sentido hacerlos ir dos veces. Mejor que ya que tiene que acompañar a su marido, que los vacunen a los dos inmediatamente. Tiene todo sentido. Pero el problema es que, claro, se trató de esto hacer el primer día. El primer día siempre hay el estrés propio de, lo, de las cosas nuevas. Por ejemplo, en la Florida hubo un problema contra el Seremi de Salud y el alcalde que se le objetó cómo se estaba manteniendo la refrigeración de las vacunas en, en cubetas de hielo, eh, lo cual hace que estén muy por bajo la temperatura de, de conservación. Por lo tanto, para llegar a la temperatura de inoculación, que es en torno a los 12, 14 grados, pasan muchos minutos. Y eso va haciendo que se retrase, se retrase, se retrase. O sea, ahí hay una enseñanza para mañana que no puede ser una cubeta con hielo, tiene que ser un refrigerador que esté a la temperatura solicitada por el fabricante, que es en torno a los 2 grados menos 2 grados, eh, y que por lo tanto de ahí a llegar a los 10 o 12 se va a demorar mucho menos que si una temperatura está a menos 15 o 20 grados. Es una cuestión logística que fallaron ahí y no lograron prever entre otras eh, situaciones que se han ido dando en, Valpa, en Viña del Mar, en un SFAM, se suspendió la vacunación en la mañana, hubo cierta confusión, han habido algunas personas del personal médico que han señalado que eh, no los quisieron atender, pero más allá de eso, en, en, tira y afloja, es una fecha importante, es un día eh, unito, yo tengo colegas que me hablan de otros países eh, que me dicen qué maravilla que ustedes estén empezando la vacunación, nosotros no tenemos para cuándo, por lo tanto, igualmente no hay que perder el, la, la realidad de lo que está ocurriendo. O sea, esto es importante. Chile no es un país relevante a nivel mundial. Es un país pequeño, es un país en vías de desarrollo. Muchas veces nos creemos más de lo que somos. Y evidentemente que eh, estéis comenzando la vacunación de manera masiva en nuestro país el día de hoy es una muy buena noticia, es una muy buena gestión. Pero evidentemente que en la aplicación seguramente estos primeros días se eh, van a cometer algunos errores. Lo importante es avanzar y avanzar de manera masiva, rápida, cumplir las metas, porque eso va a permitir lograr los objetivos sanitarios y que van a permitir darnos por superada esta pandemia. Esperemos hacia mediados de año, fines de año, pero que este 2021 esté controlado. Así que esa es la buena noticia de hoy, con ese espíritu que todos seguramente sentimos. Vamos a revisar ahora también algunas noticias del mundo fintech, en esta jornada eh, le cuento que el CEO de Itaú Unibanco, Milton Maluhi, promete al mercado mejor, mejorar los resultados de la operación en Chile. Una información que trae hoy el diario financiero y que señala que su estreno como nuevo CEO de Itaú Unibanco ante el mercado hizo ayer el presente, el, eh, perdón, Milton Maluhi junto al, pres, al presentar junto a Cándido Brasher, ex gerente general, los resultados de la compañía. Según consignó Reuters, el ex CEO de Itaú Chile afirmó ante los analistas que los resultados de la empresa en Chile y Argentina no están creando valor para los accionistas. En esta línea indicó que están explorando opciones para mejorar las operaciones en ambos eh, países. Lo, la operación de Itaú en Chile no ha estado exenta de dificultades desde que se fusionó con Corbanca en abril de 2016. Recientemente la compañía informó resultados al término del 2020 arrojando pérdidas por 925 mil millones a esto se suma que la compañía informó a comienzos de julio del año pasado a la Comisión de Mercado Financiero de una pérdida contable con su balance de 930 millones de dólares. Los analistas locales dicen que los desafíos para ETAÚ Chile no son menores. Uno de los grandes retos que enfrenta ha sido diversificar su portafolio de colocaciones eh, con mayores posiciones en los segmentos retail y el de disminuir los riesgos de su cartera comercial. También han agregado allí entonces que algunos analistas esperan que la compañía no reparta dividendos desde el escenario de pérdidas que tuvo el 2020. Parte de esta noticia que tiene que ver con el mundo financiero y relacionado con esto, pero eh, asociado al, eh, al el mundo fintech como, taz, como tal, BBVA va a invertir hasta 150 millones de dólares más en fintech a través de Propel. Eh, BBVA planea entonces hacer esta importante inversión con lo, que su, con lo que su inversión en el ecosistema fintech total desde que inició su relación con el Fondo de Capital de Riesgo alcanzará los 400 millones de dólares teniendo en cuenta la inversión previa realizada en el 2016. Desde entonces el fondo se ha convertido en socio de empresas como Coinbase, DocuSign, IPO, Guideline y Neon. Con este nuevo respaldo financiero en las próximas semanas, Propel lanzará un primer fondo de 50 millones de dólares y le seguirán otros dos fondos en 2022 y 2023. La intención del fondo es seguir concretando su actividad en el continente americano, pero con flexibilidad para invertir globalmente. Ahí también una noticia que tiene relación con nuestro mundo fintech. Y también le quiero eh, señalar, antes de irnos a la música, que Finobating crea la mayor base de datos global de fintech. Esta información está hoy en Future Inis y dice que Matching Ad Service es la plataforma creada por Finobating con el objetivo de reunir el ecosistema fintech y conectarlos con corporaciones e inversores y escalar las colaboraciones, la co-creación y la inversión a nivel mundial. No existen plataformas B2B verticalizadas para conectar el mundo de la innovación más allá de las bases de datos de algunos proveedores internacionales. Esto hace que las startups no encuentren espacios de visibilidad ante inversores, partners y clientes, a la vez que las corporaciones no tienen nada fácil seguir la innovación y las tendencias más disruptivas que cada día aparecen en cualquier rincón del planeta. Por eso es que este servicio eh, pretende cambiar el paradigma de las relaciones B2B en un contexto en el que los encuentros físicos nacionales e internacionales tardarán mucho en llegar. Matching as a Service conecta todo el ecosistema fintech con corporaciones e inversores para ayudarles a conectar, colaborar y co-crear a nivel mundial. Para poner en marcha esta plataforma, ha, se ha creado la mayor base de datos a nivel mundial en la que las fintech no son las únicas presentes. También hay InsurTech, RegTech, PropTech, LegalTech, health o DeepTech, de todo el mundo también forman parte de este ecosistema. Como usted ve, sigue y sigue creciendo este interesante y fascinante mundo. Vamos a ir a la música acá en Mundo Fintech y a la vuelta vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. Vamos a viajar hasta el año 2001 y ahí nos vamos a encontrar con la canción Mutation of Life de R.E.M. y estamos de regreso en texradio.com. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de este día miércoles 3 de febrero, don Francisco Valdivia, Country Manager de Visa Chile. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Eh, ¿Dónde estás Francisco?
1: En Santiago.
0: ¿En Santiago, confinado?
1: Así es, cuidando y siguiendo ahí todos los protocolos, pero pero muy bien, la verdad que muy bien, Eduardo.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo ha sido este año justo? Bueno, hoy estamos empezando este proceso masivo de vacunación que nos da mucha esperanza, mucho ánimo a todos, esperando que pronto podamos retomar algo de la normalidad perdida. Pero evidentemente que ha sido un año que a nivel general, más allá del tema tecnológico en particular, del tema financiero, es un año que nos ha dejado muchas lecciones desde el punto de vista del tra trabajo en general. El teletrabajo parece ser una instancia que ha tomado un rol fundamental y que no va a volver al estado anterior sino que va a seguir teniendo un rol protagónico. ¿Cómo ha sido para usted el tema del teletrabajo eh, durante este año?
1: Totalmente, Eduardo un, 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 un proceso bien interesante de adaptación eh, y la verdad con, 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 con un enfoque tremendo primero a la, a, la, pues a la protección de nuestros empleados en, en todo el mundo eh, prácticamente salvo, salvo eh, responsabilidades muy específicas no sé si llamarlas esenciales pero, pero, pero muy pocas con, con, con presencia en, en nuestras oficinas así que prácticamente la compañía hemos podido eh, seguir trabajando y seguir contribuyendo de forma remota y la verdad es que con, con, pues con los avances tecnológicos que nos facilitan a todos así que la verdad es que hasta ahora hemos, hemos tenido un, una, una evolución muy interesante Eduardo
0: Claro, efectivamente, con enseñanzas para todos también, con lecciones aprendidas y evidentemente con eh, muchas cosas que se van a ir incorporando, evidentemente como mejoras durante este 2021. Bueno, eh, te quisimos invitar al programa para que nos cuentes algo que está relacionado también con el mundo fintech, eh, especialmente porque ustedes tienen un concurso ¿no? que se está desarrollando y sería interesante que nos cuentes de qué se trata.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Y yo, yo te diría que la verdad para nosotros eh, lo que tiene que ver con la innovación eh, lo tenemos en, en el ADN. ¿no? Somos una, una compañía con, con más de 60 años de historia que hemos tenido justamente que adaptarnos sobre todo a las, a las preferencias de consumidores y de, y de, y de comercios. ¿no? Nosotros somos una red de tecnología de pagos, nos dedicamos al procesamiento de pagos y, y como decía, la innovación está dentro de, de, de nuestro día a día. Y yo te diría que efectivamente el, para nosotros todo este surgimiento de, de ecosistemas fintech en, en los diferentes mercados, Chile para nada es la excepción, pues presenta un, un, un muy importante, yo te diría, en, en, por un lado acompañamiento, por otro lado un complemento, por otro lado una oportunidad también, y para nosotros es muy natural la colaboración con el ecosistema. Tan solo en América Latina nosotros identificamos alrededor de, de 1.300 fintechs y, y, bueno, cada día crece más. Pero, pero compartirte y al auditorio que el, el 24% de estas 1.300 alrededor están relacionadas a lo que le podríamos llamar pagos. Ya sea emitiendo algún producto, dando algún servicio de procesamiento, de autenticación o para recibir pagos también. Entonces, bueno, de ahí que es, 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 es definitivamente muy relevante la, la presencia con ellas. Y yo te diría que sí, efectivamente, hace unos años iniciamos un proyecto, le llamamos Visa Everywhere Initiative, donde efectivamente poníamos algunos desafíos a escuchar estos eh, emprendimientos, que, que, que podían traer de valor sobre todo al ecosistema de pagos hemos tenido la fortuna de tener interacciones con más de 7.000 eh, fintechs en todo, en todo el mundo y la verdad es que lo hemos podido llevar también en Latinoamérica, por supuesto con participación chilena eh, y, y bueno, te imaginarás que en la última edición fue pues, un formato 100% virtual, antes hacíamos este tipo de sesiones donde, donde, donde juntábamos algunos de ellos, íbamos pasando las diferentes etapas y la verdad es que lo pudimos realizar de manera 100% virtual el año pasado. Así que muy entusiasmados con continuar con estos esfuerzos. También comentarte que, que, que en el mercado en Chile tenemos también un acercamiento, por supuesto, con Fintech Chile a través de un programa Conecta justamente que nos permite eh, colaborar eh, de cerca, eh, estar sobre todo muy a la vanguardia de las distintas innovaciones que se pueden estar desarrollando. Y yo te diría que nuestra mirada es eh, poder potenciar fintechs que puedan surgir de los mercados como es el caso nuestro, pero también a través de la red poder traer al mercado fintechs que estén haciendo desarrollos en otras partes y que puedan también traerle mucho valor al, al ecosistema en Chile.
0: Claro, sin ninguna duda. ¿Dónde se puede conocer más de este concurso que nos mencionabas, el Brisa Anywhere Initiative? Eh, para que la gente pueda revisar, además conocer la historia de ellos, ahí pueden, haber, pueden encontrar mucha más información
1: Sí, los invitamos a que nos visiten en nuestra página visa.cl la verdad es que ahí existe información de estos programas, también tenemos información para desarrolladores que puedan entrar y, y conocer cuál es la las la diferentes conjuntos de, de, de APIs que tenemos que están a disposición también para que puedan tomarlas en sus desarrollos, inspirarse, ver casos de uso y, y, y también sumar desde esta perspectiva. Así que por favor invitarlos a Visa.cl a que conozcan más de nuestros programas.
0: Perfecto, ahí está la invitación de Francisco Aldía, Aquí estamos conversando con él, Country Manager de Visa Chile. Vamos a ir a la música y estamos de regreso para seguir hablando más de... Tecnología financiera, nos vamos a ir hasta el año 2006, ahí nos vamos a encontrar con Heart in a Cage, esta canción de Strokes, y estamos de regreso en texradio.com. Estamos de regreso en mundo fintech. Aplicar la inteligencia financiera en tu empresa te permitirá tener el control, completo control y conocimiento de tus movimientos financieros. Con nuestra asesoría podrás optimizar y rentabilizar tu capital invertido. Gracias a la mayor inteligencia financiera que lograrás, tendrás un 80% de mayores habilidades para maximizar los recursos de tu negocio. Conoce más en www.fintelligence.cl en este capítulo de Mundo FinTech estamos conversando con Francisco Valdivia, Country Manager de Visa Chile, que ya nos contaba de este concurso enfocado en la FinTech, pero también queremos aprovechar este contacto para hablar de VisaNet. Eh, cuéntanos de qué se trata, Francisco.
1: Gracias, Eduardo, con gusto. Pues eh, justamente VisaNet es nuestra red de procesamiento de pagos. Es una. Es una red que opera con, con, con más de 3.5 billones de credenciales de pagos. Les llamamos credenciales de pagos porque ya no son solo tarjetas y ahora profundizaremos a eso. Eh, operando, bueno, la verdad es que en más de 200 países y territorios y, y, y también con una aceptación en, en 61 millones de comercios en todo el mundo. Así que es una, es una red, digamos, muy, muy potente y justamente, Eduardo, bueno, eh, eh, muy recientemente... Eh, empezamos en, en Chile con el despliegue de toda nuestra tecnología, la innovación, para que los pagos digitales en, en Chile, bueno, se sigan desarrollando de una manera importante, así como, como, como se han desarrollado ya en, en otros mercados. Esto, esto lo que viene es a, a darle una, una apertura muy importante a lo que se conoce como multiadquirencia, que es decir... Que, que puedan llegar más jugadores a ofrecer soluciones de pagos al ecosistema, sobre todo porque se basa en, en, en esta red de procesamiento que es estándar, que es global y que justamente tiene un enfoque muy importante hacia la digitalización de los pagos. Así que esto nos entusiasma mucho porque la verdad es que en un año donde todos sabemos que la, la pandemia nos ha, nos ha llevado a... a repriorizar la forma en cómo hacemos los consumos, depender mucho más de la tecnología. La verdad es que creemos que también es un buen momento de partida justamente para desarrollarlo todavía más. Y, por supuesto, darle al consumidor chileno y a los comercios chilenos el beneficio de, de nuevas tecnologías y que, y que sabemos que muchas de ellas precisamente vienen de, del ecosistema fintech. Déjame darte algunos ejemplos de que, Dale, cómo se por... puede beneficiar la red. Hace... hace Hace muy corto tiempo, unos cuantos meses, eh, anunciamos que adquiríamos nosotros una, una compañía Yellow Pepper que justamente se ha encargado en América Latina de desarrollar soluciones de pago, soluciones para transferir dinero de persona a persona eh, y también algunas capacidades de identificación y de, y, de, y de manejo de identidad. Así que gracias a ese, ese tipo de alianzas es que podemos potenciar más nuestra red, nuestra red de procesamiento tiene una mirada y nuestra estrategia es convertirla en red de redes. Es una red que por sí misma tendrá que desarrollar capacidades, Eduardo, pero también se complementa y se beneficia de, de rama de otras redes y otras soluciones más allá de las tradicionales que podemos operar. Eh, compartirte que un punto en el que la verdad en Chile está a la vanguardia y tiene que ver con los pagos sin contacto. Eh, tradicionalmente pensamos en las tarjetas que acercamos a un dispositivo. Bueno, Eduardo, comentarte que esto sin duda a partir de la pandemia ha cambiado mucho los, los, el, el, los patrones de consumo porque hay mucho más conciencia de la higiene. El consumidor en Chile nos reporta que prefiere manipular lo menos eh, eh, un, una, un, un punto de venta, no se diga una firma con lápiz. Así que la verdad es que parte de ese, de ese avance... Eh, en Chile estamos viendo un despliegue muy importante. Decirte que, que en ese sentido, el, a nivel América Latina, el 15% de los pagos en ambiente físico se realizan sin contacto. En Chile estamos muy por encima. Estamos más del 60% de, los, de las transacciones de, de forma presencial se realizan con esta tecnología contactless. Eh, esto es dos de cada tres transacciones. Así que eh, eso también tiene una muy importante eh, potencia para seguir desarrollando e incrementando la digitalización del país eh, ponte a pensar que, que, que ya hay soluciones en donde a través de un, de un teléfono inteligente un smartphone, se pueden recibir pagos de manera segura y de manera eh, conveniente con software, así que este tipo de innovaciones son las que poco a poco estamos viendo más ya tenemos varios mercados en, 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 con proyectos de de esta tecnología que se llama Tab to Phone y, y próximamente esperemos verlos en Chile y por supuesto de la mano de, de desarrolladores locales que puedan atender justamente las necesidades muy específicas. Así que, bueno, compartirte a ti y al auditorio que muy entusiasmados por este modelo que tenemos ahora en Chile de red de procesamiento de pagos, va a permitir multiadquirencia. Buscamos también formas de expandir nuestra red a través de colaborar con diferentes soluciones y por supuesto eh, darle a todo esto una mirada de seguridad y de mucha confianza porque son los atributos que más nos piden los consumidores.
0: Perfecto, ahí está entonces el llamado de Visanet, el poder de conectar al mundo, y con eso también comenzamos a despedir a Francisco Valdivia por este contacto muchas gracias por lo del concurso la información que ya la dimos al inicio, antes de la música y también por este, esta buena noticia y que tiene que ver además con todo lo que se está empujando para el nuevo desarrollo, temas disruptivos que permitan entonces alcanzar y ayudar a la mayor cantidad de los usuarios. Gracias Francisco por el contacto
1: Muchas gracias Eduardo
0: Que estés bien, chao Ahí está entonces nuestra entrevista de hoy y a continuación vamos a pasar a, otras, a otros temas que tenemos en, eh, en carpeta. Uno de estos tiene que ver en, de manera indirecta, digámoslo, con la pandemia, porque eh, efectivamente eh, los usuarios de iPhone a nivel mundial son pocos en términos porcentuales. ¿sí? Si uno logra, si uno tiene un 100% de personas que tienen teléfono móvil eh, y los separa entre Android y iPhone, se va a quedar con algo así como dependiendo el mercado y la región entre un 20 y un 30 siendo muy optimista. La verdad es que Android tiene una cuota cercana al 80 del mercado. Eh, ¿Por qué? Porque es el sistema operativo unitario de todos los teléfonos que no son iPhone, ¿no? Y por eso lo hace ser tan transversal en términos de precios, teléfonos de gama baja, gama alta, gama media. Eh, y esta noticia tiene que ver con los usuarios de iPhone, pero es un problema que tienen todos los usuarios. Y que es la tecnología que va a permitir en iOS 14.5, que es la nueva actualización que viene del sistema operativo de iPhone, que va a permitir desbloquear el iPhone con mascarilla enlazado a un Apple Watch. Esta información está hoy eh, contenida en iOS y señala que entonces Apple lanzó su primera beta de iOS 14.5 para la comunidad de desarrolladores. Es decir, luego viene la beta que se va a un porcentaje de los usuarios de ...que tienen eh, tecnología iOS. Esta versión llega con un, a un grupo pequeño de pequeños usuarios... ...antes de estar disponible para todo el mundo... ...sin fecha confirmada. Lo que se destaca es que según ha trascendido... ...hay una nueva opción para desbloquear un iPhone... ...con Face ID y un Apple Watch emparejados. Así, el iPhone se desbloque desbloqueará... ...después de un escaneo facial parcial... ...pudiendo hacer este proceso con barbijo. Cuando se realice el desbloqueo... ...el usuario sentirá un zumbido áptico... Y recibieron notificación en el Apple Watch. Para los que tenemos Apple Watch, eh, es un, una especie de vibración que se siente bajo el teléfono y sobre la piel, eh, en este punto, digamos, por aquí, que es una pequeña vibración que eh, también te hace, es un tipo de notificación del Apple Watch, que seguramente lo tienen todos los relojes inteligentes, eh, y que te hace mirar en el fondo. Te está diciendo algo, oye, te quiero decir algo. Entonces, al hacer eso, entonces. Va a, a al sentir el zumbido, se recibirá una notificación informándole que el procedimiento de bloqueo fue exitoso. Esto es similar a cómo funciona hoy el desbloqueo de un Mac con un Apple Watch. Esta función no estará disponible para todos los usuarios, ya que será necesario tener un Apple Watch con la versión de sistema operativo Watch OS 7.4 instalado. Eh, entonces, si estamos en la vía pública con barbijo y queremos desbloquear el iPhone, este buscará el Apple Watch y si está desbloqueado, el iPhone también se desbloqueará. Es una medida de seguridad, evidentemente, porque eh, hay que ratificar que efectivamente la persona que está bajo el barbijo sea quien dice ser porque si no sería una falla de seguridad enorme. Esta beta, como otras de los sistemas operativos, son pruebas de funciones y actualizaciones de software que pueden tener errores y pérdidas de datos. Otra de las actualizaciones de iOS 14.5 es la compatibilidad con los nuevos controles de la PS5, DualSense y Xbox Series X. Ninguno de estos soy compatible actualmente con las últimas versiones de iOS y iPad iOS. Veo una noticia que tiene que ver con un segmento menor del, del mercado, pero que es interesante en términos de cómo se soluciona un problema que hasta el día de hoy no tiene solución. También quiero destacar una noticia que seguramente es la noticia más importante de tecnología del día. En medio de la vacunación, Jeff Bezos anunció que cederá su puesto como CEO de Amazon, Después de 27 años de fundar y dirigir la compañía, será reemplazado en la segunda mitad del año por el director de Amazon Web Service, Andy Jassy. Se concentrará en proyectos filantrópicos, su empresa de viajes especiales y el periódico The Washington Post. Algo así, una mezcla entre Elon Musk y Bill Gates, no Hacer entre el tema filantrópico y de innovación y desarrollos. Así que ya lo sabe, Jeff Bezos, uno de los hombres más importantes de tecnología de las últimas décadas, Deja de ser CEO de Amazon. Otra noticia relevante que está hoy en el país de España señala que Wikipedia publicó un código de conducta universal para luchar contra la desinformación y la manipulación. Eh, Wikipedia ha publicado un código de conducta in universal con el objetivo de frenar el abuso de la desinformación y la manipulación. En la mayor enciclopedia, la página celebró recientemente su vigésimo aniversario. El Código de Conducta Universal ha sido puesto en marcha por la Fundación Wikimedia, organización sin ánimos de lucro que administra Wikipedia, con el que amplía las políticas existentes y crea unas normas comunitarias para proteger la enciclopedia de quienes dañen o distorsionen su contenido. Aunque anteriormente había normas aplicadas por los voluntarios que regían los proyectos individuales de Wikimedia, no había reglas universales que rigieran todos los proyectos. En la creación de este documento han participado más de 1.500 voluntarios de 19 proyectos diferentes de Wikipedia que representan a cinco continentes y 30 idiomas. Además de su proceso de desarrollo global e inclusivo, el nuevo código es transparente, asegura a la compañía. A diferencia de otras normas comunitarias más largas y opacas de la industria tecnológica, el nuevo código tiene 1.600 palabras, donde la fundación y comunidad definen claramente el acoso y el comportamiento inaceptable. Las normas, las normas más distintivas del código son las siguientes. Atención. Uno, definir claramente el comportamiento aceptable. Dos, definir el acoso dentro y fuera de los proyectos para todos los participantes de Wikipedia. Tres, impedir el abuso de poder e influencia para intimidar a otros. Cuatro, combatir la introducción deliberada de contenidos falsos o inexactos cinco Proporcionar un proceso de aplicación consistente y una responsabilidad compartida entre la fundación y las comunidades de voluntarios. Usted puede leer más hoy en la sección de tecnología de El País de España. Hablando de redes sociales, ahora hablemos de Twitter porque hay un bot que te recuerda en el momento que quieras los tweets e hilos que deseas ver o leer más tarde. Esta nota creada por el colega y casi familiar Tony Castillo dice, los usuarios de Twitter podemos encontrar diariamente multitud de contenidos que nos resultan de interés, tweets en sí mismos, hilos, artículos, videos, fotos. Lo que sucede es que no siempre podemos prestarle la atención que desearíamos en ese momento y preferimos guardarlos para más tarde. En plataformas como Pocket, por ejemplo, u otras soluciones similares. Sin embargo, hay opciones más sencillas y efectivas como Recuérdame Bot, un bot de Twitter programado para recordarnos los tweets que le indiquemos cuando nosotros le digamos no necesitamos ni extensiones de navegador ni aplicaciones adicionales. El funcionamiento de Recuerda Bot es bastante sencillo. Imaginemos que nos hemos encontrado un hilo interesantísimo que no podemos leer en ese momento porque tenemos que dedicarnos a otras ocupaciones, aunque por la noche cuando tengamos tiempo libre queremos echarle un vistazo. Pues bien, bastaría contestar el hilo en, cuestionado, en cuestión mencionando al bot, es decir, escribiendo arroba recuérdame bot, seguido de la palabra recuérdamelo, y el momento en el que queremos que nos recuerde el tweet en seis horas. Por ejemplo, cinco millas, por supuesto. Pasadas las horas indicadas, nos escribirá de vuelta contestando el tweet en el que lo mencionábamos para recordar que tenemos este hilo pendiente. Lo más interesante es que recuérdame bot Soporta diversas maneras de pedirle que nos recuerde algo de Twitter. Todas ellas expresiones naturales y nada complejas. Por ejemplo, recuérdamelo el 12 eh, hashtag, que es el guión diagonal, 11 hashtag 2022. Recuérdamelo el 12-11 al mediodía. Recuérdamelo mañana a la mañana. Recuérdamelo en seis días por la tarde. Recuérdamelo en dos horas. Recuérdamelo el martes a las cinco. Es decir... Es el arroba de eh, RecuérdameBot, arroba RecuérdameBot, espacio, escribes Recuérdamelo y luego pones el periodo de tiempo que tú quieras, hoy por la tarde, el año 2025, eh, etcétera no eh, Uno puede determinar esa medida de tiempo. ¿eh? Así que ya lo sabes, con esa innovación en torno al mundo Twitter, llegamos al final de este capítulo de Mundo Fintech eh, con la esperanza de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, y en muchos lugares del mundo, con la esperanza y la alegría de ver que el trending topic número uno en Chile es Yo me vacuno con más de 18.900 tweets, con vacuna covid 2019 como el segundo. Felices de que haya tanta gente que además esté ayudando a promover lo importante de las vacunas, a combatir la desinformación, a combatir el engaño, a combatir las parcialmente noticias que intentan poner en jaque la, la eficacia y la eficiencia de las vacunas, a ser eh, defensores de este proceso que es no, bueno y sano para todo nuestro país. Hacer esas batallas en los chats, en los hilos eh, de Twitter, donde eh, corresponda hacerlo porque eh, hay que darle tranquilidad a la gente para que pueda vacunarse de un modo seguro, tal como lo han dicho todas las autoridades de salud. Gracias por acompañarme, gracias a Corpa y Fintelligence por ayudarnos a presentar este mundo fintech y yo los voy a dejar en la música con una canción del año 1991 contra los, con los grandes de Red Hot Chili Peppers, Soul to Squeeze y nos volvemos a ver el viernes, que estén muy bien.